0: We was kids. Yeah. Why? The guy we're meeting here is one of them. I think he's got something big for us. Boom, 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 boom. You pulled this off. I won't forget it. Trust me. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Not too many guys got the stomach for this line of work. We need guys like you. Take you home with me. Put you in my house. I give you our new friend, Vito Scelletta. Oh, ah, yes. Yeah. Yes, Started a fucking war. The, baby. Baby.、Oh. the working man's a sucker. That's for damn sure. You said it.、Oh, yeah. 主角维托从小从故乡意大利西西里岛移居美国，他对自己故乡并没有太多的认识，但是他看到了美国这个繁华的一切以及底层的腐烂。而他父亲到了一个码头工作，维博又剩余的钱都拿去酗酒。在维托青少年时期认识了乔伊，两人变成深交好友。虽然两人很穷，但是他们会做一些见不得光的小偷行为。不幸的，在一次商店窃盗时，两人刚好被警察撞见。乔伊幸运地躲过一劫，但是维托就没这么幸运了。维托年仅十八岁，就必须背上牢狱之灾。刚好1943年，美国正在打仗，陆军需要能说当地语言的人去支援西西里的入侵公势。当然，维托决定参战。比起坐牢，他更不想失去自由，而且也不会留下什么污点。就这样，他来到他的故乡西西里，维托从军了。虽然战争有前例、啊，然也不用坐牢，但即便是这样，维托在战场上也是九死一生。维托在一次空降时被迫提早空降，整个小队只剩三人。要不是有当地的反抗军，也许维托这次已经阵亡。他们和当地的法西斯作战，维托也不是贪生怕死之人，他依然和他幸存的队友展开反击。不过寡不敌众啊！正当快被敌军抓住时，这时候出现了一名加洛阁下，他是一名西西里的黑帮老大，他只一声令下，只教他们向美国人投降。当天，所有意大利军瞬间都向美国投降，只因为黑帮老大一句话。维托也感到震惊。维托因为作战受伤，所以得到短暂回国的机会休养。见到多年不见的好友乔伊，从外表上面来看，乔伊似乎混得不错。两人相谈甚欢。维托透露自己还要回去当兵，毕竟兵役还没有解除。乔伊听到，立马安排免除维托的兵役，当做维托的回国礼物。这边看来，乔伊甚至掌握一些权力和人脉。另外，维托回到家中，终于见到自己的姐姐和妈妈，三人许久不见的，开心的吃完一顿饭后，这边得知维托的父亲在死后还欠下了一笔高利贷，他们家庭的生活开销都已经很困难了，其实也没办法再偿还欠账，加上他在自己的家里睡得不太好，隔天他就找了乔伊，他到乔伊的房子里，马上看到乔伊左拥右抱两个美人。住着宽敞的公寓，还拥有着自己的电话，这令维托心生羡慕。处理完定义文件后，乔伊介绍维托一样工作，简单来说就是抢车啊，卖给一个专门收各类汽车的买家麦克。虽然维托是第一次抢车，不过他打过战，以前也跟乔伊做过一些坏事，这点事情对维托还算是轻而易举的。两人虽然遇上了一些麻烦啊，因为对方有一小群人拥有了枪支追杀委托，不过他顺利甩开了委托，第一次就成功赚四百美金。乔伊收一百美金当中间人的介绍费用，所以短短一天，委托赚了三百美金，这在当时非常不得了。委托算是第一次尝到了甜头。两人干完一票后，回到了乔伊住所。维托隔天醒来，接到一通电话，是他妈妈打来的。他妈妈其实一直很怕维托再和乔伊一起混，所以一直要求维托去他父亲以前的港口工作。维托也只能勉为其难的答应。这港口的负责人叫做德瑞克，他是名工会老大，身边也有一名史蒂夫，应该是类似武力分子的战斗头目。维托见到了史蒂夫，也成功取得了工作。这里的工作是搬沉重的箱子到卡车上，薪水十美金，东西坏掉就没有任何薪水。维托大概搬了几箱后就完全不干了，毕竟有更好赚钱的道路，他宁愿冒着风险，也不愿做枯燥乏味、耗费体力又没甜头的工作。他向史蒂夫和德瑞克说出乔伊的名字后，他们马上向乔伊确认维托是不是正确的。如果不是现场维托大概也没命，不过幸好乔伊有接电话也有解释，他马上就相信了维托。他马上给维托一个任务，就是跟码头工人要剪头发费用。简单来说就是收保护费十美元。赚了钱跟收了钱大概能简单过活，我也觉得很厉害。也许这就是底层人民的悲哀吧。维托很顺利的收取保护费，还撂倒了非常有战力的工人。他马上又从德瑞克手中赚取五十美金，看来维托大概也无法回头了吧。越有甜头的工作，就会陷入更深的欲望之中。接下来，乔伊又找来了维托谈一笔新的生意。他们见到了道上兄弟亨利，亨利给维托新的任务：潜入政府机关窃取汽油券。这个券可以让他们大赚一笔。维托也顺利潜入窃取汽油券。虽然过程出了点意外啊，委托回去见亨利后，却发现这些券快过期了，所以紧急抛售给分散的加油站。虽然有赚到一些钱啊，不过显然这次的生意不是特别好。接下来又有新的赚钱目标。亨利说，有一位人士动用老大的钱开珠宝店，却都不打算还款，所以乔伊跟委托就是要潜入窃取，再多拿点珠宝来当做酬劳。不过这次的窃取就比较危险一点。原本两人以为相安无事，突然到一半杀出程咬金、布莱恩·欧尼尔和他小弟闯入，因为他们是直接驾车闯入，所以当地警察也请求支源抓捕布莱恩。大家可以理解为专门帮别人做事的打手。好在维托和乔伊顺利逃脱，之有布莱恩和小弟群被抓走。两人顺利完成任务，也成功逃离现场。隔天，他们两个和亨利以及卢卡古利诺见面。卢卡大家可以理解为就是比亨利更高职位的黑帮。他开始给维托和乔伊更高级的任务，杀人，不问任何理由和原因，做就对了，听从命令。而维托并没有任何犹豫就答应了。也许维托上过战场杀敌，所以觉得无所谓。但是，一旦进入到这个阶段，也许他跟乔伊就无法回头了。不过卢卡有提到，要进入黑班家族必须缴纳入会费五千美元，这基本上就是天价。五千美元，即使冒生命危险也很难一下入手。所后卢卡跟着他们那帮势力的老大先行离开，而亨利向维托等人说明后，三人达成共识，就准备前往目的地。在这之前，因为对方人多，三人还准备了 n G 4 2机枪，对敌人的小弟疯狂扫射。杀入敌营后，面对一场激战，最后顺利找到目标啊！不过，亨利在威胁恐吓他之时，却被他偷袭开了一枪。维托和乔伊当场处决了这个目标，紧急的将亨利带到艾尔格雷考的住处。艾尔虽然对外宣称是一名画家，不过实际上是一名医生，私底下会帮助这些道上人士提供医疗。干完这票后，维托得到大笔金钱。这时候也可以将父亲的债务直接偿还，他将这笔钱交给他姐姐法兰杰斯卡偿还债务。正当一切以为可以偿还债务后，开始自己的人生，但是没想到之前委托卖给加油站汽油券的行为被人爆料出来，所以他被政府机构抓走。虽然亨利那一派有帮委托请律师，可是依然律师无法帮助这次的事件。维托将入狱十年，没想到十八岁那年没有做牢狱之灾，还是回到了他身上。维托经过三天后，乔伊传递维托一条讯息，叫维托找一名里欧·加兰特的人，也许他可以帮助维托。不过他没找到，却找到当初在珠宝店的布莱恩，两人立即打了一架，然后维托就被关到禁闭室里了。不过这一架打得还算有意义啊，因为李欧看到维托的身手，亲自找上门来，主要就是教维托和他手下练练拳头吧。不过维托帮助李欧，李欧在监狱里就会负责照看维托，也算是不错的交易。之后维托的姐姐来探望他，并告知维托他要结婚了，只是妈妈却生重病。维托告知他，他有一笔钱在乔伊那边。请姐姐带走给妈妈看病了，剩余的钱就给她结婚使用。不过姐姐离开一段时间后，却送来了一封信，她妈妈已经晚生了，她姐姐也并未拿去她的钱结婚，而是把钱使用在她妈妈的葬礼上面。这是维托的第一次失去，来不及见到自己母亲的最后一面。整件事情过后，维托一样在监狱里帮助李欧做各种差事。他也听里欧透露，整个黑班势力有三大势力，一个是进来坐牢之前和维托共事、亨利那一派的，那一派老大叫做克莱门特；另外两个势力，其中一个是卡洛·法尔康米，算是新崛起的势力，也是非常有野心、比较年轻的老大；另一位是法兰克·文西，重情重义、尊敬传统道义的老大。三大势力互相制衡，也开设了委员会。只要三大势力意见分歧，他们就会一起参加讨论。而里欧正是法兰克的军师，所以他在牢里过得非常舒适，甚至让维托也过得相当舒适。最终出狱还帮维托的刑期减四年。不过他有说到啊，进入家族根本不用入会费啊，所以维托和乔伊算是被骗了。出狱后，整个美国都快变不同世界了。维托相当惊讶，但是出狱后第一件事当然是找好兄弟乔伊啦。乔伊帮助维托租了好了一间小公寓，也提供了金钱和一把手枪。维托安顿好后，立马回来找乔伊，而乔伊这边找来了一位艾迪·史卡帕。这位艾迪是在卡洛底下工作，他刚好要扩大生意，于是找上维托和乔伊。乔伊已经和他共事一阵子了，所以维托也正常的加入进去。当然，这场聚会啊，最惨的应该是维托吧，因为乔伊和艾迪都喝到烂醉，而且艾迪车子里载着一名死人，所以几乎都是维托善后。隔天一早，维托和乔伊去卖整车的烟到一些贩卖点贩卖，刚好喘入我们简称毒虫帮，好毒虫帮不爽维托乔伊在他们那边做生意，直接放火烧掉维托他们车上的烟，当然直接解下了仇恨啊。不过维托和乔伊目前就两个人，所以先跑再说。事后他们向艾迪报告状况，艾迪愤怒的表示只想拿回车子跟烟的钱，总共两千。不过刚好史蒂夫也被毒虫帮惹到，他的表弟也被毒虫帮砸车。那聚集完人手，第一件事情就是疯狂扫射他们自家的据点，顺便再烧一烧。史蒂夫有带上马蹄，马蹄是乔伊曾经住在街尾的年轻人，年纪很轻呐、啊，有点像小屁孩，梦想也想成为黑帮人物。乔伊其实很不想把他牵扯进来，不过史蒂夫带上，烧完毒虫般的据点后。他们直接找上毒虫班，大开杀戒。经过长长激战，毒虫班就被灭团了。顺便拿毒虫班里面两台值钱的车，卖到德瑞克的港口，赚取金钱，算是偿还艾迪损失的两千元。两人回到艾迪面前，交还两千，也搞定这复杂的闹剧，暂时就告一段落。今天这一集影片就到这边，下一部影片会说《四海兄弟二》剧情的后半段，维托和乔伊最后过得如何、啊？如果想听，可以稍微关注我啊，因为剧情有点长，所以分上下集。那我们下次见啦，拜拜。Seen anything as fantastic as Empire Bay? It was beautiful. Hero and all that shit. All right, all right. Thanks, then. I talk to you later. Sorry, pal. Had to check you out. Collectors pay with the night in jewels, plus、uh, a little extra for our share. What the hell is this? It's in the building. Get ready. All right, come on. Right, showtime. They got guns up there in that window. Mama died while Francesca was visiting me. Instead of going to order a good doctor and a wedding gift, every penny I had went to the funeral. One is Carlo Falcone. The other is Frank Vinci. Carlo was young and him. Right here, dumping in. Okay, boys. Fight, Shit! Jump!、Oh. Fuck! <laughs> What do you say now? What do I gotta say? Okay, that's enough. I gotta take care. No, 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 that's all for today. I'll call you if I need anything. 上次维托和乔伊搞定了一些闹剧后，这次艾迪再次找上维托，不过身旁是艾迪帮派的头目卡洛法尔康尼。他询问维托克莱门特和古利诺这两个人的印象，当然这两个人之前还想坑走乔伊和维托五千美金的价钱，而且还让维托坐牢。维托自然是不满，刚好卡洛的手下凭空消失。而里面其中一人是卡洛的伙计，万一他招出卡洛里面的原因，他们帮派就会面临极大威胁。所以他们找上维托，甚至要求维托一人前往，因为这事情是机密，不能打草惊蛇。维托算是冒着生命危险潜入卢卡的据点，的确正是卢卡的人抓走卡洛的人。卢卡虽然以为维托还在监狱啊，不过这也许也没差别了。既然被抓到，那卢卡自然不会放过维托。不过，卢卡的手下还是被维托撂倒啊！即使手下非常多，但维托以前可是一名军人，沙迪也许对他不是什么难事。他成功救出卡洛的手下，卢卡之后也被虐待到，大概命也到此为止了。这件事情经过后，乔伊和艾迪以及维托聚在一起。今晚是维托和乔伊正式入家族的重要日子。此时，里欧也在场。他实现当初在监狱里愿意帮维托的两个承诺：减刑和入黑手党家族。虽然里欧想要维托进他的势力，不过考虑到乔伊已经帮卡洛手下共事很久，所以维托和乔伊两人进入卡洛势力里面。维托虽然蹲了六到七年的牢，但是他还是走上了这条路。毕竟他愿意赌上一切，成为黑帮里的大人物。当然，他和乔伊像是形影不离一样，办妥了各种杂事，也在帮派里混得顺风顺水。Hey, hey, 不过，卡洛因为委托解决掉卢卡，原因正式抓到证据。卡洛趁机想利用这次机会除掉克莱蒙特等势力，当然又是维托和乔伊需要办这苦差事情。不过这次乔伊竟然带上了马蹄，当做跑路的车手。虽然维托建议绝对不要带上马蹄，不过乔伊认为只是当车手，并不会有什么危险。所以三人前往克莱门特的会议现场，两人伪装成饭店的清洁人员，成功混入到会议室里面。乔伊将炸弹安装完后，和维托两人跑到窗户外面当清洁工，顺便近距离观赏爆炸美景。虽然发生点小插曲啊，乔伊根本还没引爆炸弹就先爆炸了。不过克莱门特却没有死，和残余的手下激战后，两人跑到马蹄那边。却发现马蹄已经死去，被克莱门特他们杀死了。经过一段飞车追逐，两人成功逮到克莱门特，也确实直接原地处决。毕竟乔伊需要斑马蹄报仇，不确认一下是不可能。两人回到住所后，乔伊马上报备任务成功了。不过他把气出在艾迪身上。其实马蹄在整个黑帮里，只是算是一个可利用的工具罢虽然前面委托阻止过了，不过这的确也是乔伊导致的。乔伊甚至到酒吧里喝得到烂醉，还打死了老板。当然，这就是委托善后了。就在克莱门特死后，亨利早上了委托，毕竟失去了老大，亨利需要新的势力。但是艾迪交给亨利新的任务是做掉里欧，原因是因为当初克莱门特间接利用里欧那边法兰克势力。而且他们拒绝毒品，但是克莱门特和卡洛都有生意，所以艾迪需要亨利出去里欧。亨利马上接下任务，前往里欧的宅地准备解决里欧。不过委托赶在亨利之前就先抵达里欧那边，并要求里欧逃跑，但是最后还是被了亨利撞见。三人分别说明各自的立场后，原本亨利还是要解决掉里欧。不过幸好他们两人达成共识，所以里欧没死。维托也赶紧在里欧离开这座城市，这边让里欧知道维托是重情义的男子啊。里欧离开后，维托回到家，看到她姐姐在哭泣，原因是因为她老公在外面有女人，又在开趴，不顾家还打维托的姐姐。当然，维托马上教训了她老公一番了、啊。维托可是黑手党里混得有声有色的人物。经过这次教训后，维托姐姐的老公大概永远都不敢再犯了，不然哪天性命就没了。不过，因为他伤害了对方，维托姐姐非常害怕，就像我们一般人，假如家人是黑手党，也许也会担心受怕吧。他姐姐也远离了维托，这是维托的第二次失去。过一段时间后，维托又被一群莫名人士放火烧房，紧急逃离的维托甚至只穿着一条内裤逃离。他混黑手党，大半人生得来的财富，一瞬间就没了。这是韦托的第三次失去，但韦托只能求助乔伊。虽然乔伊稍微嘲讽了一下韦托，不过当然还是跟韦托杀去仇家那边。仇家是上一集提到开车撞珠宝店里的那一位不太重要的人物的表哥还堂哥，我不知道，反正就是要出一口气而已。当然，乔伊跟韦托把他们杀到就此解散。维托短暂住在马蹄以前的公寓、啊、接下来，亨利找上乔伊和维托。这边，亨利提供了一个贩毒机会，跟中国组织买毒品去各个点贩售。法兰克那势力坚决拒绝毒品，其实也是黑手党里面的规则。不过，除了法兰克势力不沾，其他两派都有碰。也许目前身无分文的维托也只能冒一些风险去干这档事。首先，他们需要三万多美金去跟中国组织交易，所以要跟高利贷借钱。他们找上了布鲁诺，这边算是专门提供高利贷的地方。布鲁诺也想分一杯羹，所以所以借三万多，要还五万多。不过委托他们预计可以赚到十一万多，三人还是可以发大财的。所以和布鲁诺达成交易，前往下个地点。跟亨利等人交易的是一名王先生。毒品的量也没有错，算是很正常的一个交易，一手交钱，一手交货。亨利验完货后就，就就成功带着毒品上。中途有了一点小插曲，应该是中国人组织想解决亨利他们，不过直接被打跑。接下来就是三人愉快赚钱时光啦、啊。If that rabbit I can't see, keep it not take a ring from me. 但是他们还没成功还钱给布鲁诺，中途亨利就来了消息，跟他们约在公园见面。但是当维托和乔伊赶到的时候，亨利被一群人用刀子疯狂砍杀。维托和乔伊即使赶到也来不及了。和这群人对峙完后，维托他们发现是当初的中国人王先生下令杀了亨利。维托和乔伊二话不说就为了亨利。闯入他们的据点，将所有人给杀光了，最后找到王先生面前，但是王先生只说亨利是联邦调查局弃毒组里面的人。总结来说啊，亨利搬着两边做事，钱也被王先生等人拿走，始终不开任何口提供线索。乔伊受不了了，直接击逼了王先生。就这样，乔伊和委托欠布鲁诺五万多美金。而且因为两人是卡洛手下，甚至可能会因此引发黑帮战争。两人大概也知道事情大条，不过眼前只能先解决还钱给布鲁诺的这个麻烦。两人分头行动，到处筹钱。在筹钱的过程中，维托来到了德瑞克的码头，这边的工人受不了高压统治，决定罢工。无奈德瑞克的手下刚好被调派，所以早上维托助阵，帮助史提夫去恐吓工人。但是功能宁死不屈，甚至知道维托的身份，并且功能透露出当年维托的父亲就是被德瑞克他们所杀害。维托枪口瞬间对准德瑞克，即使德瑞克一直说服维托，史蒂夫还不小心脱口而出，就这样维托和德瑞克直接变成仇家。马童功能也非常助阵维托。和维多一起对抗黑帮。经过一场激战，维多杀死了史贫夫和德，瑞克，工厂的工人也从水深火热中解救出来。维多还找到了德瑞克退休金，刚好可以还给布鲁诺金钱。但是乔伊一直失去联系，原来是法兰克文西认为乔伊搞出城镇内的风风雨雨。维多接到消息后，赶紧跑去找乔伊。无奈也跟乔伊被绑在一起，乔伊被打成重伤，而文熙并不多问什么，只要求他们说出事情真相。即使两人极力否认，也没什么机会了。两人合作撬开铁管，看整个大楼的势力展开繁殖。事情到了这地步，也许两人的地位和处境都非常危险。但救出乔伊后，委托先将乔伊送去之前医治亨利那位医生那边。而他自己把欠布鲁诺的钱还清。这边维托得知，曾经他父亲也跟布鲁诺欠下高利贷，甚至还不出钱，最后还连累他母亲还钱。这件事情结束后，事情并没有让维托有休息的余地。马上他接到一通电话，甚至被要求上车细打。原来是里欧紧急短暂付出帮维托保命，毕竟里欧还是很喜欢这位重情义的人。但是整个黑班势力都要维托的命，里奥动用了关系，让维托有婉转的机会，而且车上也有一位朱先生，他算是中国组织里的老大。亨利的确是内奸，而且因为维托和乔伊的复仇，导致法兰克的势力死了一大半人，中国组织那边的势力也是，甚至现在连联邦政府也追着卡洛不放。所以，为了结束这场战争，卡洛必须死，调查局也会停止追查，这算是理由最大帮助了。可是，必须由维托亲自处理。维托终于来到卡洛的势力据点，杀光了他的守卫，终于见到了卡洛。但是，这时候乔伊出现在维托旁边，枪口也对准了维托。卡洛道出这一行就是不需要友情，大家只是互相利用的关系。虽然维托跟乔伊说可以对他开枪，他不会有怨言，因为两人虽然情同手足，但是两人的确都是在卡洛手下做事的。乔伊并没有下手，他和维托决定一起毙了卡洛。最终决战，两人合力将所有卡洛的手下，还有卡洛的李托问了乔伊，卡洛给他什么条件？卡洛说杀了维托就给乔伊身为脚头老大，让他拥有自己的手下，帮助乔伊美梦成真。不过乔伊没下手的理由，只是维托欠了他五块钱。两人解决这些事情后，看到李欧带着大批人马，准备两台车迎接他们。维托和乔伊说没事了。理由说要去庆祝，但是有一个秘密需要和维托单独谈话。乔伊坐上一部车，维托则是另外一部车。而这个秘密，理由说到乔伊并不是条件之一。”乔伊的车子就这样行驶去不同的地方。这边其实也知道他们两个再也不会见面，大概乔伊的命也不保这是维托最后的失去，也是最为严重的失去。维托和乔伊将对方视为生死之交，甚至在对方最困难的时候都伸出援手。但是在他们还年轻、想闯出一片天、赚大钱的时候，他们选择的路却是一面双面刃。虽然从维托和乔伊身上看到非常重的义气，为了亨利的死，他们甚至杀了非常多人。马迪的死让乔伊痛苦了好几晚。酗酒了很久，正是这一点害惨了他们。在黑手党世界里，死人是在平常不过的事情。也许大家只为了保命即可利用他人爬上高位，但是乔伊和委托可以为了朋友两肋插刀。他们也许也知道这是高风险行业，他们也摧毁了无数个势力，也得到了女人、金钱和房子、车子以及西装。可是失去的却越来越多。仿佛像一个大洞补不起来一样，为了得到更多，却破更大洞，两人也越陷越深。深不知，大多数人都只是利用来利用去，只有维托和乔伊是真正的重情义，却也因为亨利的关系，导致两人引来杀身之祸。之后，乔伊也许被再去处决了，也许他逃跑，了，但是结尾似乎也想告知我们，他跟维托永远无法再见面。了。从最后一幕看到乔伊为了朋友放弃了梦想，就知道也许和乔伊两个人一起死亡或许更好吧。经历了所有事情，维托失去了金钱、地位、女人、家人，最后是跟他生命一样重要的朋友。也许这对维托是最痛苦的事情吧。I guess I ended up I ducked it as long as I could, but it was finally catching up with me. It was all just a matter of time.